0: 大家好，我是社群洞 MC 小编杰哥，欢迎收听杰哥补药，满满社群观点，听得你不要不要。今天是8月1 7 e p 五，丁守中的大数据，我读小数据骗局。大家都知道这个新闻吧？丁守中13日在妇幼安全记者会上指出，根据大数据分析，社会上挫败的人属于男性、无婚姻、独居、失业、缺乏亲密友人等特质，是社会的不定时炸弹。这个言论引起了各方的激烈讨论。丁守中虽然说这是未服部的资料是事实，但最后也郑重道歉了。首先，我要讲一下，这不叫大数据，这就是单纯的统计而已。而虽然我不是统计专业，但行销跟数据统计是密不可分的。所以今天我就想要借着这个新闻来聊聊《小数据骗局》这本书，作者是小林直树，由时报出版社在今年四月出版，所以其实算是蛮新的一本书。这本由记者所撰写的小数据骗局，就是在告诉你新闻媒体怎么用数据来说谎。如果你是工作上需要接触到数据的行销人或是社群工作者，我相当推荐可以读一下。我想要从三个部分来谈谈这本书：第一部分，小数据怎么骗过你的眼睛；第二部分，怎么读《小数据骗局》这本书；第三部分，数据识读能力为什么重要。好，那我现在来谈第一个部分，小数据是怎么骗过你的眼睛的？我们常常会看到很扯的新闻时，第一个反应就是“我才不相信嘞”，附上数据佐证啊。但有时候附上数据反而会让我们落入小数据的圈套里面。怎么说呢？我想要直接举书中的两个新闻案例，这样大家其实比较好理解。第一个案例：安于现状，沉迷网络，日本的年轻人都不爱出国了吗？依据日本法务省出入国管理统计的资料，二十多岁年轻人的出国人数从1996年的463万人一路下滑，到了2015年只剩下253万人。而看比例的话，从90年代二十多岁年轻人占了总出国人数的27到 28%， 到了现在却只剩下 15%。所以日本的一些媒体就说了，年轻人可能是因为安于现状，沉迷于智慧型手机。所以对出国开拓视野都没有兴趣了，甚至担忧日本年轻人这样是心灵上的锁国。那么真相是什么呢？难道年轻人真的不爱出国了吗？其实不是的，会有这样的数据，跟七零年代前期的第二次婴儿潮，以及九零年代的少子化有非常大的关系哦。一九九六年为什么二十多岁年轻人出国人数多？是因为他们是在一九七零年代婴儿潮出生的，相对人数最多的一群人。而二零一五年2 0多岁的年轻人是他少子化的90年代出生，相对于这个世代的年轻人人数就少了，当然出国的人数数字就会比较少。那要怎么判断年轻人是不是真的对出国冷感，并不是要算20多岁出国人数占总出国人数的比例，而是应该要计算在不同年代中2 0多岁出国人数占总20多岁人口的比例。这样有有听懂吗？有点复杂哈、哦。但是这样你一计算就会发现， 1 9 9 6年年轻人有24趴出国， 2 0 1 5年则是20趴，其实相去并不远，反而是现在一直喊着我们年轻的时候才不会像你们一样的这些中老年人，他们在1980年代还是20几岁的时候，出国比例反而是超低的，完全是一个打脸呢、啊。那接下来我们来聊聊第二个案例，住得越高，有流产经验的女性比例就较高。所以想生孩子的话，就要避开高楼层吗？根据日本临床环境医学会的数据， 3 3岁以上的女性有流产经验的比例，依照居住的楼层有很大的不同。五楼以下是22二左右，到了十楼以上，这个比例就越升到 66.7 点那这样是不是表示我想要生小孩的话，就不要去住高楼层？听起来超级不合理的，可是数据就是这样显示的、啊。那么真相到底是什么呢？原因其实很可能会来自于不同楼层的价格。由于日本楼层较高，房价通常也越高，所以高楼层往往是高年收入的双薪家庭。也就是说，住在高楼层的女性，有较高的比例是工作压力大、职位较高的女强人。而不少女强人也是年龄较高的时候才选择怀孕，流产的比例也是相对提升了。数据有相关关系，并不表示有因果关系。同样的，这次丁手中的大数据事件，就算单身族群和高犯罪危险族群在数据上是相关性较高的，但并不表示这两个数据之间有因果关系。不然，其实依据数据的话，男性犯罪率较高，是不是要监控所有的男性？或者是异性恋的性犯罪几率较高，是不是要监控所有的异性恋？如果我们真的想要解决这样的社会安全问题，就必须深入探究造成这些社会事件背后的真正原因。接下来我们聊聊第二部分，我是怎么看《小数据骗局》这本书的。这本书用非常完整的架构，用八个章节去讨论八种可能让你被误导的数据类型。《小数据骗局》每个章节都会先提出一个搭配数据的新闻或是事件，乍看之下资料都有了，应该没有什么破绽。但接下来他就会带着你反思：真的是这样吗？会不会因为忽略了什么而让我们错误解读了这些数据呢？我觉得最有意思的是，如果直接跟你讲结论，比方说要确认前后数据的母体是不是有变化，或者是一定要考虑到跟过去数据的比较，你肯定会觉得说这不是废话吗？我当然知道要注意这些，但当真实的案例摆在你眼前时，真的很有可能你是看不出破绽的。我自己是数据狂，我是一个看到报表都会呼呼好兴奋的人。所以在看这本书的时候，我看前面的案例，一定会先自己想想看，试着推敲一下这个数据可能在哪边出了问题，然后再继续看下去，看看自己的推理对不对。猜中的时候就会忍不住在心里喊说：“嘿嘿，我真的好聪明。”所以每一次的数据方案都让我看得相当的过瘾，不知不觉其实一两个晚上就可以看完这本书了。如果你平常工作，呃，或者是学习中较少接触数据或者是统计。或许每个案例你都需要花多一点时间去咀嚼、反复思 考， 但这本书的写法其实相当浅显易懂。案例通常也跟台湾看到的新闻相当类 似， 所以非常的贴近你的生 活， 应该不至于会有对数学不拿手就看不懂这本书的可能性。如果是才刚开始想要接触数据分析的朋 友， 我想这也会是一本可以轻松入口消化的书。最 后， 我们谈谈第三部 分， 数据视读能力为什么重 要？ 我们常常在说，每个人都应该有媒体试读能力，要能够分辨新闻的真伪跟优劣。但我觉得数据试读会是一个非常重要的一个基础，因为唯有能正确解读数字中的意义，你才能更接近事实的真相。尤其如果你是一个行销或者是社群工作者的话，建议在日常生活中看到任何数据，都要训练自己多想一下，去培养自己对数字的敏感度，这会是非常非常好的一个习惯。比方说，我看到今天赖清德公布，从明年一月一号开始，每个月的基本工资由目前的两万二，调整成两万三千一百元，调幅是五趴。结果下面一堆网友就留言说：“哎、欸，太没有诚意啦，怎么不涨到之前说的平均薪资四万八呢？”我看完真的很想要说，你们傻啦！如果最低薪资调整到四万八，平均薪资就不会是四万八啦。这是一个很基本的统计常识，但其实仍然有蛮多人是搞不懂这件事情的。不管你是做什么工 作， 都不要甘于做个数字文盲。抓住数据只是第一 步， 从数字中看出事情的脉 络， 才不会掉入小数据骗局的陷阱。最后整理一下今天的三个部 分： 第 一，《小数据骗局》这本书就是在告诉你新闻媒体是怎么用数据来说谎的。如果你是工作中需要接触到数据的行销人或是社群工作 者， 我会推荐这本书给你。第二，小数据骗局总共有八个篇章，每个篇章都会先提出搭配数据的新闻或是事件，然后再带着你找出数据中的破绽。第三，平常就要培养自己数据视读的能力，学习从数字中看出事情的脉络。之后我也会不定期在杰哥补药中谈谈我读完后想要推荐给大家的书。如果大家有行销、社群或是工作职场相关的书籍想要推荐我看看，欢迎直接私讯给我。我会挑我有兴趣的书来看哦。今天的杰哥补药就到这边，原则上希望每周一、三、五的晚上十一点可以让大家听到最新、最有趣的社群行销相关分享。如果喜欢我的朋友，可以订阅 MC 小编 A.K.A 杰哥的 t r a 道，会准时发送给各位最新的音频。也欢迎追踪我的 Facebook 账号陈思杰，我会多多跟大家交流社群想法的哦。晚安，拜拜。